0: Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Libro segundo: Lo que creen los cristianos. Capítulo 4: El penitente perfecto. Nos enfrentamos entonces a una alternativa asombrosa. El hombre del cual estamos hablando, o bien fue y es lo que él dijo que era, o era un lunático o algo peor. A mí me parece obvio que no fue un lunático ni un chiflado. Por consiguiente, por extraño o terrible que el asunto nos parezca, hemos de aceptar el punto de vista de que él era y es Dios. Dios ha desembarcado en forma humana en este mundo ocupado por el enemigo. ¿Y con qué propósito? ¿Qué vino él a hacer? A enseñar, claro está. Pero tan pronto como hayamos penetrado en el Nuevo Testamento y en cualquier otro escrito cristiano, hallaremos que en forma constante se está hablando de algo completamente diferente de su muerte y de su resurrección. Es obvio que los cristianos piensan que el punto principal del relato se halla aquí. Piensan que lo principal que él vino a hacer en la tierra fue a sufrir y recibir muerte. Antes de llegar a ser cristiano, yo tenía la impresión de que lo primero que los cristianos tenían que creer era una teoría particular en cuanto a lo que esta muerte significaba. De acuerdo con tal teoría, Dios quiso castigar a los hombres por haber desertado y haberse unido al gran rebelde, pero Cristo se sometió en forma voluntaria a tal castigo en lugar de los rebeldes, y Dios nos dejó libres. Ahora reconozco que tal teoría no es tan inmoral ni tan tonta como antes me lo parecía, pero este no es el punto que quiero destacar. Lo que más tarde descubrí es que ni esta teoría ni cualquiera otra es el cristianismo. La creencia central cristiana es que la muerte de Cristo en cierta forma nos reconcilió con Dios y nos dio la oportunidad de empezar de nuevo. Las teorías en cuanto a cómo fue que esto se operó ya son otro asunto. Existen un gran número de teorías en cuanto a esto, pero todos los cristianos están de acuerdo en que el propósito se logró. Te diré cómo se logró. Todas las personas sensatas saben que si nos hallamos cansados y hambrientos, una buena comida nos hace bien. Pero la teoría moderna de la nutrición, todas esas cosas en cuanto a las vitaminas y las proteínas, es algo diferente. La gente comía y sentía sus fuerzas restauradas mucho antes de que se hubiera oído hablar de la teoría de las vitaminas. Si alguna vez se descartara tal teoría, la gente seguiría comiendo como si nada hubiera pasado. Las teorías en cuanto a la muerte de Cristo no son el cristianismo. Son explicaciones en cuanto a cómo fue que esta muerte opera. No todos los cristianos están de acuerdo en cuanto a la importancia de estas teorías. La iglesia a la cual pertenezco, la iglesia anglicana, no ha escogido ninguna de ellas como la verdadera. La iglesia romana ha avanzado un poco más. Pero creo que todos nos hallamos de acuerdo en que el hecho en sí mismo tiene infinitamente mayor importancia que cualquiera de las explicaciones que los teólogos han producido. Ellos probablemente admitirían que ninguna explicación es lo suficientemente adecuada a la realidad. Pero tal como dije en el prefacio de este libro, soy solamente un laico y aquí me estoy metiendo ya en aguas profundas. Solo puedo expresar valga lo que valga mi punto de vista. Según mi opinión, las teorías no son en sí mismas lo que se nos pide que aceptemos. No dudamos que sean muchos los que hayan leído las obras de Jeans o de Eddington. Lo que ellos hacen cuando quieren explicar el átomo o algo de esa naturaleza es darnos una descripción de la cual podamos sacar un cuadro mental. Pero nos dicen que ese cuadro no es en realidad lo que creen los científicos. En lo que ellos creen es en una fórmula matemática. Los cuadros solo sirven para ayudarnos a entender tal fórmula. No son tan completamente fieles a la verdad como la fórmula. No nos presentan lo real, sino algo que más o menos se le asemeja. Tienen el propósito de servir de ayuda, pero si no lo logran se les puede descartar. La cosa misma no puede ser fotografiada, sino que solo puede ser expresada en forma matemática. Nosotros nos hallamos en el mismo problema. Creemos que la muerte de Cristo es justamente el punto en la historia en que algo absolutamente inconcebible del exterior trasciende a nuestro mundo. Si no podemos pintar ni siquiera los átomos de los cuales se haya compuesto nuestro mundo, es claro que no vamos a ser capaces de pintar esto. Ciertamente si hallamos que podemos entenderlo plenamente, el mismo hecho mostraría que no es lo que parecía ser. Lo inconcebible. Lo increado la cosa que proviene de más allá de la naturaleza, que deslumbra y hace estremecer a la naturaleza como lo hace un rayo. Puede ser que te preguntes de qué beneficio te será esto si no lo puedes entender. Pero a esto se le puede dar una fácil respuesta. Un hombre puede tomar sus alimentos sin entender exactamente cómo es que ellos lo nutren. Un hombre puede aceptar lo que Cristo ha hecho sin saber cómo es que tal cosa opera. Ciertamente no sabrá cómo es que opera mientras no la haya aceptado. Se nos ha dicho que Cristo fue muerto por nosotros, que su muerte ha lavado nuestros pecados, y que al morir desarmó a la muerte misma. Esta es la fórmula. Esto es el cristianismo. Esto es lo que se ha de creer. Todas las teorías que se formulen en cuanto a cómo fue que la muerte de Cristo logró esto, son a mi parecer algo muy secundario. Son meros planos y diagramas que han de ser puestos de lado si es que no nos sirven de ayuda. Y aun si nos ayudan, no deben ser confundidos con los hechos mismos. De todas maneras vale la pena considerar algunas de estas teorías. La que la mayoría de la gente ha oído señalar es la que mencioné antes. Que fuimos perdonados porque Cristo se ofreció voluntariamente a sufrir el castigo en lugar nuestro. A simple vista es una teoría tonta. Si Dios estaba dispuesto a perdonarnos, ¿por qué no lo hizo sin más rodeos? ¿Y cuál es el mérito que hay en castigar a una persona inocente en lugar de otra culpable? Ninguno que se pueda ver si es que se piensa en un castigo semejante al que se impone en un tribunal de policía. Por otro lado, si se piensa en una deuda, ¿tiene mucho sentido que alguien que disponga de medios pague en lugar de alguien que no tiene cómo pagar? O si estamos pensando en pagar la pena, no en el sentido de recibir castigos, sino en el sentido más general de pagar los platos rotos o de pagar la cuenta, entonces por supuesto es un asunto de experiencia común que cuando una persona se ve en aprietos, el que se molesta en sacarlo es por lo general un amigo bondadoso. ¿En qué clase de aprieto el hombre se ha metido? Ha tratado de rehabilitarse por sí mismo, de comportarse como si se perteneciera. En otras palabras, el hombre caído no es solamente una criatura imperfecta que necesita mejorarse. Es un rebelde que debe de poner las armas. De poner las armas, pedir perdón, darse cuenta de que ha tomado el sendero equivocado. Y estar dispuesto a empezar la vida de nuevo a partir de su más bajo nivel. Esta es la única manera de salir del aprieto. Este proceso de sometimiento, de rendición, este retroceso del barco a plena velocidad, es lo que los cristianos llaman arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es cosa de juego. Es desaprender la autosuficiencia y la autodeterminación en que hemos venido entrenándonos por miles de años. Es matar una parte de nosotros mismos es experimentar cierta clase de muerte. Por cierto, hay que ser buenos para arrepentirse. Y es aquí donde se presenta el problema. Solo una persona mala necesita arrepentirse, pero solo una persona buena se puede arrepentir genuinamente. Mientras peores seamos, más lo necesitamos y menos capacitados estamos para hacerlo. La única persona que podría hacer esto a la perfección sería una persona perfecta, y esta persona no lo necesitaría. Recordemos, esta sumisión voluntaria a la humillación, a una especie de muerte, no es algo que Dios demanda de nosotros antes de aceptarnos de nuevo y de lo cual nos exime si así lo quiere, es solo una descripción de cómo vuelve uno a Él. Si pedimos que Dios nos reciba de nuevo sin tal cosa, lo que realmente le estamos pidiendo es que nos permita regresar sin regresar, y esto no puede suceder. Muy bien, entonces hemos de pasar por ello. Pero la misma maldad que hace que necesitemos el arrepentimiento nos incapacita para hacerlo. ¿Lo podríamos hacer si Dios nos ayuda? Sí. ¿Pero de qué estamos hablando cuando nos referimos a la ayuda de Dios? Estamos hablando de que Él ponga un poco de sí mismo en nosotros, por decirlo así. Él nos proporciona un poco de sus poderes de raciocinio y es así como pensamos. Pone un poco de su amor en nosotros y es así como podemos amarnos los unos a los otros. Cuando estamos enseñándole a escribir a un niño, guiamos su mano mientras forma las letras. Esto es, forma las letras porque nosotros las estamos formando. Amamos y razonamos porque Dios ama y razona y sostiene nuestra mano mientras lo hacemos. Si no hubiéramos caído, esto sería cosa de coser y cantar. Pero desafortunadamente ahora necesitamos la ayuda de Dios para hacer algo que Dios en su propia naturaleza nunca hará. Rendirse. Sufrir. Someterse. Morir. Nada en la naturaleza de Dios corresponde en forma alguna a este proceso. Este camino por el cual necesitamos ser conducidos y guiados por Dios es en su mayor parte un camino que Dios en su propia naturaleza jamás ha transitado. Dios puede compartir solo lo que tiene. El proceso del arrepentimiento no cabe en su naturaleza. Pero supongamos que Dios se convierte en hombre. Supongamos que nuestra naturaleza humana que puede sufrir y morir, se amalgama con la naturaleza de Dios en una sola persona. Entonces sí que tal persona podría ayudarnos. Podría someter su voluntad y sufrir y morir porque es hombre. Y podría hacer esto a la perfección a causa de que es Dios. Podemos ir a través de este proceso solo si Dios lo hace en nosotros. Pero Dios puede hacerlo solo si llega a ser hombre. Nuestros intentos en este morir tendrán éxito solo si los hombres participamos en la muerte de Dios, tal como nuestro pensar logrará sus fines solo porque es una gota del inmenso océano de su inteligencia. Pero no podemos participar de la muerte de Dios a menos que Dios muera, y Él no puede morir excepto que sea un hombre. Es este el sentido en el cual Él paga nuestra deuda y sufre por nosotros lo que no tenía que sufrir. He oído algunos que argumentan que si Jesús era Dios al mismo tiempo que hombre, sus sufrimientos y su muerte pierden todo valor, porque eso debió haber sido muy fácil para Él. Otros puede que muy justamente rechacen la ingratitud y lo impiadoso de ese argumento. Lo que me asombra es la mala comprensión que se evidencia. Por supuesto que en un sentido están en lo cierto. Ellos no saben bien el alcance de ese razonar. La sumisión perfecta, el sufrimiento perfecto, la muerte perfecta fue no solo más fácil para Jesús porque él era hombre, sino que fue posible solo porque él era Dios. ¿Pero será esta una razón para que no tenga aceptación? El maestro es capaz de formar las letras para el niño porque es una persona mayor y sabe cómo escribir. Esto por supuesto hace que la cosa sea más fácil para el maestro. Y solo porque le es más fácil es que está capacitado para ayudar al niño. Si este lo rechaza porque esto es fácil para las personas mayores y espera aprender a escribir con otro niño que no sabe cómo escribir y que por ello no le lleva una ventaja injusta, no aprenderá muy rápido. Si alguien se está ahogando en la rápida corriente de un río, un hombre que esté de pie en la orilla puede alargar la mano para salvarlo. El que se está ahogando entre boqueada y boqueada debe rechazar la ayuda gritando «No, esto no es justo, tú me llevas la ventaja, tienes un pie en la orilla». Tal ventaja si quiere llamársela injusta. Es la sola razón por la cual el hombre de la orilla puede ayudar al que se está ahogando. ¿A quién se vuelven los ojos en busca de ayuda si no es aquel que es más vigoroso que nosotros? Esta es mi manera de ver lo que los cristianos llaman arrepentimiento. Pero recordemos que esto es solo una ilustración más. No la confundamos con los hechos mismos. Si no nos ayuda, olvidémonos de ella.